0: ya muy cercanos a este cierre de año 2020, un año que definitivamente nos sorprendió a todos, parece chiste, pero no lo es, y donde hemos tenido un crecimiento de todo tipo, espero, emocional, intelectual, y de muchos cambios reales en nuestras vidas, porque pues nos regresamos a nuestras casas, a trabajar, a estudiar, y a que toda nuestra vida en general sucediera, lejos de estar en grupo, en sociedad. Y, pues bueno, tenemos muchas noticias negativas pasando a nuestro alrededor en el mundo. Y creo que es buen momento para escuchar algunas buenas noticias e irnos cargando de esperanza y de muchos motivos para empezar el 2021 con bríos distintos y con un enfoque distinto. Yo creo que en otros años, no sé ustedes, pero yo sí tenía mi lista de propósitos que iban mucho. De la parte que yo quería cambiar de mí y de lo que quería alcanzar, laboralmente, profesionalmente, a lo mejor por ahí alguna cosa material. Pero este año, honestamente, lo tengo muy cerrado a mantenerme en salud y mantener en salud a mi familia. Eso es lo que más me importa, ha sido mi, mi reto de los últimos meses, igual que el de muchísimas familias alrededor del mundo. Y yo traigo buenas noticias, porque en este podcast hemos hablado muchísimo de la microbiota, la famosa flora intestinal y de cómo es su interrelación con otros sistemas en nuestro cuerpo, que es si el sistema digestivo, que es si el sistema endocrino que es si el sistema reproductivo, porque ya vimos que tiene muchísimas interconexiones. Y ahora vamos a hablar si la microbiota intestinal ha sido un coadyuvante en el tratamiento de COVID-19. Yo creo que todos queremos saber qué avances ha tenido la ciencia al respecto ¿Y qué podemos hacer que esté en nuestras manos para estar protegidos en salud? ¿Y si acaso algún padecimiento nos llega a afectar, cómo podernos recuperar de la mejor manera posible? Ahí les va. Ante la estrecha relación de los sistemas respiratorio y digestivo, ¿se acuerdan que hay este eje intestino-pulmones, como existe el eje intestino-cerebro? Bueno, así como hay interacción de las bacterias pobladoras del sistema gastrointestinal en la garganta y en pulmones, Científicos españoles han iniciado diversos estudios para determinar si una microbiota intestinal sana puede coadyuvar en el tratamiento del SARS-CoV-2. Imagínense, eso está increíble. A un año de que el mundo se enterara de la existencia de esta nueva enfermedad que ha minado a una gran parte de la sociedad mundial en todos los confines del planeta, son casi 60 millones de personas infectadas y millón y medio de decesos por complicaciones. Esto es terrible. Todos los días, yo creo que si no tenemos la intención, las noticias llegan a nuestros oídos, a nuestros ojos, en redes sociales, y no podemos ser ciegos a lo que está pasando. Las causas, efectos y tratamientos para enfrentar la pandemia se han ido descubriendo poco a poco. Por ello, la comunidad científica se ha dado a la tarea de investigar todas las líneas que puedan aportar datos para enfrentar este complicado padecimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis, mujeres conscientes, porque la verdad es que yo creo que nadie, y esto lo he mencionado varias veces, esperamos que esto durara tanto. Cuando nos dijeron en la primera cuarentena, nos vamos de cuarentena, pues la explicación literal era 40 días confinados o en nuestras casas. Sabemos que eso se extendió cuando nos dijeron que era para finales de abril, luego nos fuimos a junio, para junio dijeron que en agosto, en agosto las escuelas no volvieron, en septiembre empezamos a ver por lo menos en nuestro país que si había repunte o rebrote o si no era ninguna de las dos y simplemente la ola famosa nunca bajó y al final es diciembre y estamos en semáforo rojo. A mí no me gusta ser pesimista, pero sí me gusta ser objetiva y también les digo que me gusta ser portadora de buenas noticias. Y aquí lo que quiero es darles información basada en evidencia de lo que se ha encontrado sin dejar de mencionar que ni esto ni la vacuna todavía son situaciones que nos pueden hacer relajarnos como para bajar la guardia. Esto lo que nos debería de dar a todos es esperanza, saber que los cambios que estamos implementando en casa sí aportan, sí nos protegen, pero... Eso no quiere decir que podamos ir por la libre porque yo como muy saludable y viene a cuenta de lo que les voy a compartir en unos minutos. Yo como muy saludable y yo soy joven y yo soy super fit y yo hago diario ejercicio, ejercicio y entonces me voy a la calle con mi tapabocas y con la famosa frase con todas las medidas, porque tristemente ya sabemos la mayoría de nosotros de casos cada vez más cerrados y cercanos a nuestro círculo no tiene que ser familia, pero seguro conocidos, vecinos, personas en redes sociales que han sido víctimas de este padecimiento de COVID-19 y no queremos que nadie esté en esa situación. Entonces tampoco podemos ser eh, indolentes, ni ignorantes, ni desfachatez, o sea, tener la desfachatez de decir, como yo estoy bien, yo promuevo un estilo de vida que confunda a los demás y que crean que si lo hacen van a estar bien. Eso sí que no. Entonces, con los datos duros, aquí hay algo muy positivo. Una de las más novedosas eh, investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a qué puede mejorar la, la infección de COVID-19 y sobre todo qué la puede prevenir o controlar mejor es la, es la relación que guarda la eubiosis intestinal, es decir, el término que hemos hablado hasta el cansancio, el equilibrio entre la calidad y la cantidad de los microorganismos que habitan en la microbiota intestinal humana y el sistema inmunológico, lo cual permitiría entender por qué, mientras el virus le hace muchos daños y causa muchos estragos en algunas personas, principalmente adultos mayores y personas con comor comorbilidades preexistentes, como ya sabemos, eh, sobrepeso, algunos no es sobrepeso, pero ya es obesidad, hipertensión, algunos tipos de diabetes, etcétera, eh, Algunas otras personas, y que todas esas condiciones, lo importante no es tenerlas, sino que la causa principal y la consecuencia principal es que eso genera disbiosis, es decir, un desequilibrio en su flora intestinal. Y por otro lado, existen personas que también se han infectado de COVID-19 y cursan la enfermedad sin mayor malestar e incluso de manera asintomática. Los famosos asintomáticos que muchísima gente dice, bueno, pues por alguna razón necesaria se hacen pruebas de anticuerpos, presentan anticuerpos, pero nunca tuvieron conciencia, es decir, darse cuenta de que pasaron la enfermedad. No tienen un registro mental de que se contagiaron ni tampoco tuvieron malestar, ni tienen síntomas. Entonces los científicos se han dado a la tarea de ver qué es lo que está pasando, por qué a unos les hace tanto daño y causa incluso la muerte, o secuelas muy graves y a largo plazo, y en otros pues es nada. Es o la prueba de anticuerpos positiva o por ahí un leve dolor de cabeza, un poco de cansancio unos días y se acabó. Bueno, pues aquí va cómo lo presentan los científicos. Esto ya va a nivel un poco más técnico, pero me parece muy relevante porque no importa el lenguaje con el que se comunique, importa saber que lo que nosotros hagamos por mantener el equilibrio de nuestra flora intestinal sí representa beneficios mayores de los que hemos platicado todo el año para nuestro organismo. Y se trata de esto. El virus SARS-CoV-2 infecta las células uniéndose a un receptor de una proteína, ¿ok? Por medio de las pequeñas protuberancias que le dan al bichito la forma de corona, por eso se llama coronavirus, las cuales funcionan como llaves de entrada al organismo. O sea, no nada más es la forma que vemos la bolita verde con esos eh, pelitos que tienen como ventosas, ¿ok? Sí tienen una función a nivel microscópico, esas ventosas son como llaves. Con ello, una vez que entra el bicho en nuestro organismo, va abriéndose camino para entrar a pulmones, corazón, hígado e intestino. Por eso también se ha determinado que no es un padecimiento exclusivamente respiratorio, sino una enfermedad inflamatoria. Dicha proteína, que la proteína, el nombre correcto es E, CA2 y se trata de la enzima convertidora de angiotesirina 2, lo que hace es que evita alteraciones oxidativas e inflamatorias en el organismo, apoyadas por las bacterias gastrointestinales que defienden al cuerpo de agentes patógenos. O sea, la enzima que previene esta enfermedad. COVID-19 con todas sus secuelas inflamatorias y cualquier otro padecimiento inflamatorio ya existe en nuestro cuerpo. Lo tenemos. El chiste es mantenerlo y tenerlo en suficiente calidad y cantidad. Por su parte, cuando el COVID-19 ataca al organismo, genera una reacción inflamatoria que afecta el cuerpo en este orden. Primero va a los pulmones, que por eso al principio creíamos todos que era una enfermedad respiratoria. Posteriormente se extiende a los demás órganos del tracto gastrointestinal. Prueba de ello es que se ha detectado el ARN viral en las heces de uno de cada dos pacientes, a pesar de que ya se planteó que el virus no se transmite a través de los alimentos. Pero como quiera, es un microorganismo vivo que entra en el cuerpo. Un virus provoca estragos y puede excretarse del cuerpo. O sea, esto de verdad es bastante revelador. Las investigaciones tratan de establecer que una microbiota intestinal saludable podría cerrar la puerta al virus. O sea, el virus tiene la llave, pero nosotros tenemos la cerradura, y eso me encanta, impidiendo su entrada por medio de un sistema inmunológico competente que evite la colonización del tracto digestivo. Imagínense mujeres conscientes, porque antes... O sea, antes de leer esto, para mí era, pues si te da, te dio. Y ahora con los recursos que cada quien tiene en su conocimiento y en su poder adquisitivo, tristemente. Pero ahorita me da paz saber que está en mi control mantener el sistema inmunológico saludable que tenemos por lo pronto al día de hoy, mi familia y yo, y tratar de mantenerla todavía más, porque ahora sé que sí tengo una puerta, que sí se la puedo cerrar en la cara a este maldito bicho que tanto daño ha hecho. A ver, aquí los científicos también tienen otros, otras reflexiones que se las quiero compartir. Una vez que se sabe que el virus es capaz de replicarse en el tubo digestivo, los investigadores han contemplado la posibilidad de que pueda debilitar la barrera intestinal que inhibe la inflamación y entonces ahí es donde se empieza a replicar. Por lo tanto, altera la regulación de la proteína de la que les hablé, ya que cualquier déficit de esta proteína incrementa la posibilidad de inflamación en el cuerpo. Además, pues en consecuencia altera la composición y funciones de la microbiota intestinal cuando se reduce la entrada de oxígeno en el cuerpo. Incluso hay señales de que afecta el sistema nervioso entérico al verse implicado el eje intestino-cerebro. Estos datos han llevado a los científicos a tratar de establecer el papel de la flora intestinal como parte del tratamiento para el coronavirus y determinar si constituye un biomarcador de la severidad de la enfermedad o incluso si puede convertirse en una estrategia terapéutica. Y es la verdad, mujeres conscientes, a lo que le apostamos todos. Yolanda Sanz-Herranz, una microbióloga molecular del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de España, señala que las bacterias que viven en el intestino de los seres humanos están encargadas de regular el sistema inmunológico en todo el cuerpo por lo que también influyen en el tratamiento de infecciones respiratorias. El equipo de investigadores a su cargo agregó que si bien los resultados de sus estudios aún no son concluyentes, esto es bien importante remarcar, se pueden considerar prometedores, que esto es una súper buena noticia, ya que se busca determinar la relación que existe entre el estado de la microbiota intestinal y la severidad de los síntomas por COVID-19. De lograr establecer esta relación, mujeres conscientes, se podrá hacer una mejor caracterización de los pacientes para saber cuáles son de mayor riesgo. Proponemos que los marcadores de las bacterias intestinales se incluyan en el diagnóstico de los pacientes para mejorar las predicciones clínicas, mejorar los síntomas y reducir la mortalidad. Por eso es bien importante tomar conciencia de cómo estamos cuidando nuestra microbiota intestinal Qué alimentos ingerimos, cuántos fermentos consumimos, qué cantidad de agua tomamos, cuánto sueño reparador tenemos, qué nivel de pensamientos manejamos, qué nivel de estrés y eh, qué probióticos le damos al cuerpo. Esto es súper importante. Por eso tenemos que reforzar la microbiota. El camino por recorrer, obviamente, es largo, pero hay que tomar cartas en el asunto y mantener nuestra microbiota intestinal en equilibrio o restaurarla si es que se ha alterado esto es para blindar nuestro sistema inmunológico ante la amenaza de cualquier enfermedad porque no podemos dejar de lado que no solamente está el SARS cov 2 en el ambiente, de pronto en esta época que también lo hemos platicado pues están las enfermedades respiratorias importantes que también se van cargando la salud de muchísimas personas la influenza eh, la neumonía que es consecuencia de muchas enfermedades respiratorias mal cuidadas Así que qué mejor que cuidar y blindar nuestro sistema inmune a través de la ingesta de probióticos, mujeres conscientes, tanto naturales que están en los alimentos como en la presentación de grado farmacéutico. Que ya saben que aquí mi recomendación directa y sin ninguna vuelta es consumir floratil. ¿Por qué? Porque está hecho a base de una levadura, que el nombre científico, ya que estamos tan técnicas el día de hoy, es Saccharomyces boulardii, y lo que sucede con este tipo de probiótico es que tiene una capacidad de mantenerse vivo y activo durante mucho más tiempo dentro de nuestro cuerpo y durante todo el tracto, desde que lo insertamos en nuestra boca hasta que excretamos. Entonces eso, entendiendo todo el contexto que les compartí, es el tipo de probiótico que hay que consumir de manera preventiva, de manera curativa, para bueno, preventiva para mantener la salud de nuestra microbiota y curativa para restablecerla, así que es súper importante no perder de vista que los probióticos hoy de alguna manera forman parte de nuestro botiquín de primeros auxilios en casa, de este botiquín que podemos usar sin prescripción médica, porque ya tenemos muy claras cuáles son las indicaciones, cuando hay un cambio de estación, cuando tenemos un cambio radical de hábitos, cuando tenemos un exceso en el consumo de alimentos, cuando presentamos diarreas de cualquier tipo, incluyendo la asociada al uso de antibióticos, la diarrea del viajero, para restaurar la flora intestinal, porque estamos tomando varios medicamentos a la vez, porque hay polifarmacia, o porque estamos consumiendo antibióticos por algún padecimiento adicional, o porque tomamos anticonceptivos o antiácidos, o porque nuestro nivel de estrés es bastante alto y extremo. Todas esas son razones para consumir probióticos. Y por último, mujeres conscientes, para cerrar este episodio, me es importante recordarles que hay que saber escoger el probiótico, porque en el mercado desafortunadamente hay una serie de productos que dicen serlo. Y están incluso etiquetados como probióticos, pero no lo son. Entonces, tener muy en cuenta que el verdadero probiótico debe contener microorganismos vivos que estén identificados con nombre y apellido. O sea, de verdad, en la cajita tiene que decir cuál es el tipo de microorganismo y en qué cantidad se contienen por dosis. Porque también te puede decir este, un megabote de cápsulas gigantescas probióticos que tienen millones y millones, pero habrá que ver cuántos tiene cada cápsula y cuánto duran vivos en el organismo y cuáles son las indicaciones de ese probiótico. Y contener la cantidad suficiente de estos para ofrecer realmente un beneficio a la salud y que ese beneficio esté comprobado. Así que está bien es bien importante tomar en cuenta estos dos datos a la hora de decidir qué probiótico van a tomar. Y por eso nosotros siempre decimos conciencia floratil, porque mujeres conscientes, hay que tomar conciencia de las decisiones diarias en nuestra vida, porque hoy más que siempre ya nos dimos cuenta que todo tiene un impacto. No nada más ser buena onda se te regresa en ser buena onda, perdonar en recibir el perdón, eh, ser amable con recibir amabilidad, porque estos son círculos virtuosos emocionales que sí, de verdad sí se manifiestan. Pero la parte dura, la parte de qué te metes en la boca, la parte de cómo cuidas tu cuerpo todos los días, qué ejercicio haces, qué mensajes le das, es todavía más relevante y todavía más importante en los resultados. Así que estamos a punto de cerrar el año. Si están siguiendo eh, como Biblia el Maratón Guadalupe Reyes, de verdad, piensen en Floratil como un aliado para solucionar la diarrea, cualquiera que sea. Y si no están siguiendo el Maratón Guadalupe Reyes en el contexto mexicano que esto significa, consuman probióticos para mantener en equilibrio, en eubiosis la microbiota intestinal y tratar de que nuestras propias proteínas que tienen estas propiedades antiinflamatorias estén lo más fuertes posibles y nos protejan de cualquier enfermedad inflamatoria a la que podamos llegar a estar expuestos. Mujeres conscientes, les dejo un beso, cuídense mucho, quédense en su casa, si salen, usen el cubreboca, lávense las manos, mantengan su sana distancia, usen gel antibacterial, usen el estornudo de etiqueta, que estas medidas se nos queden ya como llegar a un lugar y saludar, despedirse, dar las gracias, recoger nuestro tiradero, así. Y así hay que enseñarlo también a nuestros hijos para que nos mantengamos en salud, para pensar en los demás y para cerrar un año 2020 que, aunque lleno de retos, nos dejó también llenas de aprendizajes.